0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din seria de învățătură intitulată Gloria Niphanini. Astăzi vom vorbi despre mărturisirea păcatelor și cina Domnului. Suntem încă în al treilea mare capitol intitulat Mărturisirea păcatelor din această serie de învățătură și în această sesiune vom discuta despre mărturisirea păcatelor și cina Domnului. Haideți să citim mai întâi celebrul pasaj despre cina Domnului din 1 Corinteni la 34 Spune așa. Acum, în ceea ce vă spun, nu vă laud, pentru că vă adunați nu spre mai bine, ci spre mai rău. Fiindcă întâi de toate când vă adunați în biserică, aud că sunt dezbinări între voi și în parte o cred. Fiindcă trebuie să fie și erezii printre voi ca să fie arătați printre voi cei aprobați. De aceea când vă adunați în același loc... Nu este ca să mâncați cina Domnului, fiindcă la mâncare fiecare își ia cina adusă de el în fața altuia și unul este flământ, iar altul este biat. Ce? Nu aveți case unde să mâncați și să beți sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și îi faceți de rușine pe cei ce nu au? Ce să vă spun? Să vă laud în aceasta? Nu vă laud, fiindcă am primit de la Domnul ce v-am și dat. Că Domnul Iisus în noaptea în care a fost trădat a luat pâine și după ce a adus mulțumiri a frânt-o și a spus Luați, mâncați, acesta este trupul meu care este frânt pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea. Tot astfel a luat și paharul după ce a mâncat spunând Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Faceți aceasta ori de câte ori îl beți în amintirea mea. Fiindcă ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din acest pahar, proclamați moartea Domnului până vine el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta și bea paharul Domnului în mod nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Dar omul să se cerceteze pe sine însuși și astfel să mănânce din pâine și să bea din pahar. Fiindcă cel ce mănâncă și bea în mod nevrednic își mănâncă și bea propria lui condamnare dacă nu deosebește trupul Domnului. Din cauza aceasta, între voi sunt mulți slabi și bolnavi, și mulți dorm. și dacă ne-am judeca pe noi înșine, nu am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem disciplinați de Domnul ca să nu fim condamnați cu lumea. De aceea, frații mei, când vă adunați să mâncați, Așteptați-vă unii pe alții și dacă flămânzește cineva să mănânce acasă, ca nu cumva să vă adunați pentru condamnare, iar restul le voi pune în ordine când voi veni. Mulți creștini interpretează acest pasaj pe care tocmai l-am citit în felul următor. Înainte de a lua cina Domnului trebuie să mă examinez foarte atent, să verific dacă există păcate nemărturisite în viața mea și să le mărturisesc pe toate. Apoi abia pot să iau cina Domnului. Acesta este modul vrednic de a lua cina Domnului. În caz contrar, dacă o iau cu vreun păcat nemărturisit, mi-aș putea pierde mântuirea sau salvarea, aș putea pierde binecuvântările lui Dumnezeu poate, sau Dumnezeu m-ar putea pedepsi cu boală sau chiar moarte. Și nu voi putea veni la Dumnezeu să rog să mă vindece, de ce? Pentru că mi-am făcut-o cu propriile mâini. Așadar dacă mă simt prea nevrednic uneori să iau cina, este mai bine să nu iau parte la cina Domnului pentru a nu fi pedepsit de Dumnezeu. În felul acesta citesc mulți credincioși 1 Corinteniu 11 cu 17 la 34 și tratează cina Domnului ca pe ceva foarte sacru și fricoșător. la care se poate participa doar dacă au fost complet sinceri cu viața lor înaintea lui Dumnezeu și s-au asigurat că au mărturisit fiecare păcat pe care ei îl știu înaintea lui. Altfel Dumnezeu îi va lovi cu boală și blestem. Și din cauza fricii de pedeapsă, mulți credincioși se abțin de la a lua cina Domnului pentru perioade lungi de timp. În general, majoritatea credincioșilor consideră cina Domnului ca fiind ceva asemănător cu apa amară din numeri 5 cu 16 la 28, pe care femeile suspectate de adulter trebuiau să o bea pentru a-și dovedi nevinovăția. Dacă acele femei erau nesincere și vinovate și beau acea apă, Pântecele lor se umflau, coapselele se uscau și deveneau un blestem în mijlocul poporului lor. Aceasta este mentalitatea cu care cei mai mulți credincioși se apropie de cina Domnului. Însă această interpretare și practică a cina Domnului sunt departe de adevăr și îi privează pe credincioși de beneficiile sale prețioase pe care Isus le-a intenționat atunci când el a inițiat cina Domnului. Să analizăm acest pasaj cu atenție în contextul său. În primul rând, expresia în mod nedemn sau în chip nevrednic din versetele 27 și 29 nu se referă la vrednicia persoanei care participă la cina Domnului, ci la vrednicia manierei în care acea persoană ia parte la cină. vrednicia felului sau a modului în care ia cina. Noi nu putem deveni niciodată vrednici de a lua cina Domnului prin ceva ce facem, indiferent de ceea ce facem. Nici măcar prin mărturisirea păcatelor. Deoarece singurul lucru care poate și a putut plăti pentru păcatele noastre și care poate să ne facă vrednici, este sânge nevinovat. După cum vedem în Evrei 9 cu 22 unde spune așa. Și conform legii, aproape toate sunt curățate cu sânge. Și fără vărsare de sânge nu este iertare. Vedeți? Fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate și nu fără mărturisirea păcatelor. Sângele nostru este vinovat și contaminat de păcatul lui Adam care ne-a fost transmis când ne-am născut fizic pe acest pământ. Și singura persoană din univers care a avut sânge nevinovat a fost Isus Hristos, ultimul Adam, pentru că el nu a avut un tată pământesc. Duhul Sfânt l-a zămislit, Isus a avut sânge fără vină și el a păstrat acel sânge nevinovat pe parcursul vieții sale prin împlinirea întregii legea lui Moise și prin a nu păcătui nici măcar dată. El a fost fără pată când a ajuns la momentul crucii. Întâi Petru 1 cu 18 la 19 ne spune așa. Știind că nu ați fost răscumpărați cu lucruri putrezitoare ca argint și aur din comportarea voastră de șartă primită prin tradiții de la părinții voștri. Ci cu prețiosul sânge al lui Hristos ca al unui miel fără cu sur și fără pată. De ce numai sânge nevinovat putea înlătura păcatele? Pentru că sufletul unei ființe umane este în sânge. Aceasta ne spune Levitic 17 cu versetul 11. Pentru că viața trupului este în sânge și v l-am dat pe altar pentru a se face ispășire pentru sufletele voastre. Pentru că sângele este cel ce face ispășire pentru suflet. Cuvântul viață din expresia viața trupului este în sânge este ebraicul nefeș, care se traduce prin suflet, ființă, vie, sine sau persoană. Așadar, ai fost de- făcut demn odată pentru totdeauna prin sângele și sacrificiul lui Hristos și nimic altceva. Punct. Tu ești întotdeauna vrednic să participi la cină datorită sângelui nevinovat al lui Isus și nu pe baza mărturisirii tale. Neprihănirea și vrednicia ta sunt Hristos. Însă există un mod adecvat și vrednic de a lua parte la cina Domnului. A lua cina Domnului într-un mod vrednic înseamnă în primul rând să-i atribui o semnificație în mintea ta atunci când o iei. Să te gândești la ceea ce înseamnă din perspectiva lui Dumnezeu și să-ți aduci aminte de Cel care a instituit-o. Nu înseamnă doar să mănânci ceva, mâncare și să bei. Vedem acest concept repetat de trei ori în pasajul despre cină. 1. În versetele de la 17 la 22, Pavel îi mustră pe Corinteni pentru că își luau mesele fără să aștepte pe ceilalți, pentru că se îmbătau și nu se gândeau la Hristos și pentru că credeau că aceasta era cină Domnului. În al doilea rând, în versetele 24 și 25, Pavel îl citează pe Isus și spune că atunci când luăm cina Domnului, noi trebuie să ne aducem aminte de El, de Isus. Și în al, rând, în al treilea rând, în versetul 28, Pavel menționează că există o cercetare, o examinare și o evaluare a noastră care trebuie să aibă loc înainte de a lua cina Domnului. Dacă ar fi să facem un rezumat, a lua cina Domnului într-un mod vrednic înseamnă două lucruri. Unul, să ne amintim de Hristos la modul corect. Și doi, să ne evaluăm pe noi înșine în modul corect. Ce înseamnă să ne amintim de Hristos într-un mod corespunzător și să ne cercetăm pe noi înșine într-un mod adecvat? În versetul 24 Iisus spune că trupul său a fost frânt pentru noi, a fost judecat pentru noi și în locul nostru. Pâinea frântă este o reprezentare a trupului lui Hristos care a fost zdrobit pentru noi și el spune că ar trebui să facem mereu acest lucru în amintirea lui și a ceea ce a făcut el pentru noi. Aceasta este amintirea, distingerea sau deosebirea potrivită a trupului Domnului din versetul 29, precum și cercetarea sau evaluarea corespunzătoare a noastră. Este o chestiune de locul unde plasezi vina și judecata păcatelor tale. Fie pe trupul lui Hristos, fie pe noi. În aceeași manieră, Pavel ne îndeamnă să luăm și vinul în versetul 25, care este o reprezentare a sângelui vărsat al lui sus. De fiecare dată când luăm cina Domnului, versetul 26, noi proclamăm moartea Domnului sau judecata Domnului până la revenirea Lui. Cu alte cuvinte, dacă noi proclamăm judecata Domnului peste păcatele noastre, atunci noi proclamăm și libertatea, vindecarea, victoria, neprihănirea, prosperitatea, bucuria și pacea noastră. Noi ne evaluăm și ne judecăm pe noi înșine sau ne considerăm ca fiind neprihăniți, vindecați și liberi. Proclamarea morții sale este o proclamare a vieții noastre. A lua cina Domnului într-un mod nevrednic nu se referă la faptul că o persoană este nevrednică din cauza păcatelor ei nemărturisite, după cum am văzut mai devreme. Mai degrabă se referă la a nu admite sau a nu recunoaște în mod corect că judecata pentru păcatele noastre a fost pusă pe trupul și sângele Domnului. Așadar, printr-o examinare incorrectă, noi devenim din nou vinovați și ne punem sub condamnare. Versetul 28 ne spune mai întâi să ne cercetăm pe noi înșine și să facem o evaluare a noastră înainte de a lua cina. și vedem că întregul pasaj din 1 Corintenul 11 nu spune nicăieri să ne mărturisim păcatele înainte de Cină. sau că examinarea noastră presupune mărturisirea păcatelor. Cuvântul grecesc pentru mărturisire, homologeo, care l-am văzut în alte sesiuni, nu este nici măcar prezent nicăieri în acest text, ca cum era în I-1, I-1, 1 cu nouă. Noi doar am presupus că cercetarea noastră se referă la cercetarea noastră în lumina păcatelor noastre. Însă examinarea descrisă în acest pasaj este cea făcută în lumina aceea ce Isus a făcut și nu din perspectiva păcatelor noastre. După aceea putem lua cina Domnului ca și o celebrare a vieții pentru noi și nu a judecății. Este o celebrare a ceea ce Iisus a realizat la cruce pentru noi și aceasta creează credință în inimile noastre pentru vindecare și victorie. Cuvântul grecesc pentru a examina este dokimazo și înseamnă atesta și implicit a aproba. Cei care sunt în Hristos se văd pe ei înșiși aprobați și acceptați de Dumnezeu. O ilustrație din vechiul legământ poate ajuta la o înțelegere mai clară a acestui lucru. Vedeți, la templu, marele preot nu cerceta persoana care aducea jertfa pentru păcatele ei și de păcatele ei. Per preotul nu le cerea să-și mărturisească păcatele individuale. El doar examina mielul de jertfă să nu aibă niciun defect. În nou legământ, Hristos este mielul nostru fără cusur sau defect. Vedem asta în 1 Petru 1 cu 18 la 19 pe care tocmai l-am citit. În timpul cinei Domnului, noi îl examinăm pe El și ne vedem pe noi înșine ca fiind testați și aprobați în El. Versetul 29 din 1 Corinteni 11 spune că dacă nu în trupul Domnului în acest fel, atunci mâncăm și bem judecata împotriva noastră înșine sau propria noastră condamnare. Sărbătorim propria condamnare sau judecată, luăm cina Domnului în amintirea noastră și a păcatelor noastre și nu în amintirea Domnului. Care este atunci examinarea corectă a noastră? În ziua de astăzi, cei mai mulți dintre noi, în loc să ne eliberăm de conștiința păcatelor și să recunoaștem judecata lui Hristos, ne dezgropăm păcatele în timpul cinei Domnului și devenim mai conștienți de ele. Iar în mod inconștient, ce facem prin aceasta? Noi întărim în mințile noastre minciuna că suntem încă păcătoși. Noi credem că cina Domnului este ca și cum a merge la înmormântarea cuiva. De obicei știți că atunci când mergem la înmormântări, aflându-ne în acea atmosferă tristă, ne face mai moi în inimele noastre, mai smeriți și ne amintim de persoană decetată, simțindu-ne ca și cum i-am datora ceva lui sau ei. Mai ales dacă au murit cumva din cauza noastră. Și parcă dorim să facem ceva în schimb, nu așa? În același fel procedăm cu moartea lui Isus în timpul cinei. Noi credem că cel mai bun mod de a răsplăti pe Isus pentru suferințele sale este ca măcar să ne amintim de păcatele noastre și să ne cere iertare, ca și cum i-am face lui o favoare. Însă acest lucru este greșit. Nu aceasta înseamnă să ne amintim de El. Din nou, este demn de menționat că în textul despre cina Domnului din Matei 26 cu 26 la 29, când Isus le-a dat ucenicilor săi pâinea și vinul pentru prima dată, el nu a menționat nimic despre mărturisirea păcatilor înainte de a lua cina. De fapt, el nu a menționat acest lucru în niciuna din Evanghelie. Puteți să mergeți să verificați. Haideți să citim acel pasaj, Matei 26 cu 26 la 29. Și pe când mâncau, Isus a luat o pâine... Și a binecuvântat-o și a frânt-o și a dat-o discipului și a spus. Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și a luat paharul și după ce a adus mulțumiri, le-a dat spunând. Beți toți din el, fiindcă acesta este sângele meu al noului legământ, care se varsă pentru mulți pentru iertarea păcatelor. Dar vă spun, de acum încolo, nici de cum nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua Când îl voi bea nou cu voi în împărăția tatălui meu. Iisus a spus pur și simplu aici doar următoarele lucruri despre cină. Acesta este sângele meu al noului legământ. Ce este un legământ? Este un jurământ verbalizat, un schimb între două părți și un acord obligatoriu de promisiuni. În acest caz, când Isus a ratificat acest nou legământ cu ucenicii săi și cu toți credincioșii care urmau să vină după ei, El a vrut să spună următorul lucru, voi îmi dați toată murdăria voastră, iar eu vă, vă voi da binecuvântările mele, jur să fac aceasta pentru voi. Când vorbim despre sângele lui Sus, ne gândim doar la ispășire de obicei care reprezintă partea negativă a jertfei și nu acordăm atât de multă atenție părții mai bune și mai mari a acelui sacrificiu care este partea pozitivă. Aceasta a doua parte se referă la ceea ce aduce cu el acel sânge după ispășire. Prin sângele lui Sus, Dumnezeu a făcut un legământ cu noi și Dumnezeu a jurat să facă ceva pentru noi. Când Isus a intrat în Sfânta Sfintelor acordului ceres Ceresc și a stropit scaunul îndurării de la tronul lui Dumnezeu cu propriul său sânge, acela nu a fost doar sângele ispășirii și iertării păcatelor, ci și sângele noului legământ care afirmă următorul lucru. Eu, Iisus Hristos, jur că îi voi vindeca, că le voi restaura familiile, copiii și că le voi purta de grijă financiar. De obicei, când Dumnezeu făcea un legământ cu oamenii din Biblie, care parte a legământului avea cel mai mult de câștigat? Întotdeauna oamenii, desigur, nu așa? Haideți să vedem cum a făcut Dumnezeu legământul cu Avram. Vedem asta la Evrei 6, cu 13 la 14, unde spune așa, fiindcă Dumnezeu, când a promis lui Avram, deoarece nu a putut să jure pe niciunul mai mare, a jurat pe sine însuși, spunând, cu adevărat, binecuvântând, te voi binecuvânta și înmulțind, te voi înmulți. Dumnezeu a vrut să-l asigure pe Avram că ceea ce a promis va face. Dar pentru că nu putea jura pe nimic mai mare decât el însuși, a jurat pe sine. A împlinit Dumnezeu oare tot ce a promis lui Avram? Da, de sigur că da. Cu cât mai mult își va ține el față de noi legământul mai bun și promisiunile mai bune pe care le-a dat prin Hristos. Evreiul 8 cu 6 declară următorul lucru, dar acum el a obținut obținut o slujire nespus mai bună prin aceea că este de asemenea mediatorul sau intermediarul unui legământ mai bun care a fost întemeiat pe promisiuni mai bune. Câteodată suntem atât de descurajați și ne întrebăm dacă Dumnezeu chiar își va împlini promisiunile sale față de noi. Pentru că noi credem că el se uită la greșelile noastre. Însă numai sângele lui Sus ne va da lucrurile pentru care a plătit și care ne-au fost furate de păcat. De multe ori când păcătuim și în mod special atunci când repetăm un anume păcat, începem să ne tărâm încet, încet înapoi în prezența lui Dumnezeu după ceva timp prin plâns și regrete și începem să pocim în felul următor. O, Doamne, nu merit nimic, nu sunt nimic, sunt doar un păcătos. Te-am dezamăgit din nou atât de rău și tu m-ai iertat deja de atâtea ori încât s ar putea să te fi săturat deja să mă ierți. Pentru că mila ta nu poate ține la nesfârșit. Totuși ceea ce nu ne dăm seama este că în timp ce spunem aceste lucruri și ne nevoităm în prezența lui Dumnezeu, sângele stropita lui sus spune altceva. Eu am plătit pentru păcatele tale, jur că tu ai iertare, eu am plătit pentru eliberarea ta și jur că te voi izbăvi din robia poftelor și a dependențelor. Noi vorbim din prisma emoțiilor noastre și a vine pe care o simțim, dar aceasta nu este ceea ce sângele vorbește în sala tronului. Vocile noastre nu sunt în unitate de cele mai multe ori cu vocea sângelui. Vocea mea spune că nu merit nimic, iar vocea sângelui spune, bă da, meriți, acum meriți. 1 Corinteni 10 cu 16 spune așa, paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este el părtășia sau frăția sângelului Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este părtășia trupului Hristos? Când participăm la cina Domnului, avem părtășie cu sângele și trupului Hristos. Cuvântul grecesc pentru comuniune sau părtășie din versetul pe care tocmai l-am citit este coinonia, care înseamnă participare activă, implicare și împărtășire cu cineva sau în ceva. Nu este același lucru cu socializarea. Biblia vorbește despre părtășie unii cu alții și despre părtășia cu tatăl și cu fiul său în 1 Ioan 1 cu 3. Spune așa... Ce am văzut și am auzit vă vestim și vouă pentru că și, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este într-adevăr cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Când ajungem la o adevărată părtășie unii cu alții ca frați și surori în timpul unei întâlniri, când vorbim despre aceleași lucruri în unitate, vorbim aceeași limbă spirituală și ne zidim reciproc. Acum, a avea părtășie cu trupul și sângele lui Sus când luăm cina Domnului, înseamnă că ne aliniem în unitate cu ceea ce vorbește sângele și vorbim aceleași lucruri. Sângele lui Sus vorbește și se jură în legătură cu justificarea noastră și face un jurământ în favoarea noastră. Ce avem de gând să vorbim noi atunci? O, oh, eu nu merit acest lucru, sper să nu mor dacă beau din acest pahar, am fost așa de rău. Aceasta nu este părtășie. Cum poate exista o părtășie între ceva neprihănit și ceva păcătos sau rău? Da, noi înșine nu merităm, dar din cauza acestui sânge și datorită faptului că suntem în Hristos, acum merităm. Acesta este modul în care ceea ce spunem intră în unitate sau vine în unitate cu ceea ce spune sângele. Noi nu primim, de exemplu, mântuirea prin mărturisirea a ceea ce simțim sau a opiniei noastre despre Isus, Că poate El a fost pur și simplu un profet sau un om bun. Nu, noi trebuie să facem o mărturisie specifică în conformitate cu ceea ce Biblia spune despre salvare și despre Isus, Precum că El este Domn și Salvator, nu așa? Noi nu am fi în unitate cu ceea ce Biblia ne-a spus să mărturisim pentru salvare dacă am declarat altceva. Și până când nu suntem de acord și nu spunem exact ce Biblia spune despre salvare, nu putem fi născuți din nou. În același fel, dacă nu ne aliniem pe noi înșine cu ceea ce spune Biblia despre justificarea, vindecarea, copiii, educația, slujba, căsătoria și finanțele noastre, cuvintele noastre se vor opune cuvintelor lui Dumnezeu însuși. Dumnezeu spune că Isus a plătit pentru toate acele lucruri, ne-a dat gratuit și jură cu sânge să le facă pentru noi, iar noi spunem, nu, nu mi se aplică mie, permitem să-ți dau întreaga listă de ce nu sunt eu calificat pentru așa ceva. Și începem să ne căutăm păcatele și să le mărturisim. Apocalipsa 12 cu 10 la 11 spune următoarele. Și am auzit o voce tare spunând în cer. Acum a venit salvarea și puterea și împărăția Dumnezeului nostru și puterea lui Hristos, pentru că a fost aruncat jos acuzatorul fraților noștri, cel care acuza înaintea Dumnezeului nostru zi și noapte. Și aceștia l au învins prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața până la moarte. Cu care raport ne vom uni noi? Cu acuzațiile diavolului sau cu sângele mielului? Venim în sala tronului spunând că nu merităm nimic, că Dumnezeu nu ar trebui să facă nimic cu noi și pentru noi, așa cum o afirmă? Sau vom spune ceea ce sângele mielului spune despre noi? Noi suntem cei care avem votul decisiv când venim în sala tronului. Manifestarea mântuirii în toate domeniile vieții noastre, cum ar fi vindecare fizică, pace, finanțe... Depinde de vocea cu care ne aliniem atât în timpul cinei Domnului cât și în timpul vieților noastre de zi cu zi. Revenind la pasajul nostru inițial din 1 Corinteni 11, versetul 29 spune că dacă nu ne evaluăm pe noi înșine corect, punând judecata asupra lui Iisus Hristos, noi bem judecata împotriva noastră înșine sau ne bem propria condamnare. Ce înseamnă să bem propria noastră condamnare? Înseamnă că nu ne însușim beneficiile ce au rezultat din gerfa lui Isus, în acest caz, vin vindecarea vindecare și întărire fizică pentru noi înșine, prin judecarea incorrectă a morții Domnului. În consecință, noi bem judecata care ar fi trebuit să fie pusă pe Isus și astfel continuăm să fim bolnavi și slăbiți fizic ca toți ceilalți oameni și chiar să murim înainte de vreme. Acest lucru nu se datorează faptului că Dumnezeu provoacă acele lucruri să ni se întâmple, ci pentru că lumea în care trăim se află într-o stare implicită de boală, de moarte și de putrezire. Dacă nu proclamăm și nu credem în mântuirea și imunitatea noastră puse la dispoziție de moartea și învierea Domnului, rămânem vulnerabili la aceleași lucruri la care și restul lumii este vulnerabilă. Boala și moartea timpurie nu sunt pedepse de la Dumnezeu pentru luarea cinei Domnului fără a ne mărturisi păcatele, ci acestea sunt pur și simplu consecințele naturale ale bizuirii noastre pe propriile eforturi în loc de a ne încrede în Isus, într-o lume bolnavă și căzută. În limba greacă, prepozițiile cum ar fi pentru sau dar pot fi traduse și, ca, și în felul următor, în, prin și din cauza că. Versetele 31 și 32 pot fi traduse în fel, și în felul următor, căci dacă ne au judecat pe noi înșine, adică să discernem și să ne evaluăm corect în lumina judecății Domnului, ca fiind deja drepți, neprihăniți, vindecați și fără păcat, atunci nu am mai fi judecați, adică nu am devenit vulnerabil la boală și moarte cât suntem pe pământ, așa cum lumea experimentează în mod implicit. Pentru că atunci când suntem judecați, adică evaluați corect ca fiind deja judecați în Hristos pentru păcatele noastre, prin aceasta noi suntem disciplinați de Domnul, adică suntem instruiți, pregătiți, antrenați, educați, disciplinați, ne formăm un obicei sănătos de a reveni mereu la judecată de la cruce în locul nostru, pentru a nu fi condamnați cu lumea, adică să fim sub același pericule ca lumea. Cina Domnului este o celebrare a vieții și o disciplină sănătoasă instituită de Domnul pentru a ne ajuta să ne amintim întotdeauna că judecata noastră a fost pusă pe Hristos. Această disciplină sau educare în sine determină creșterea credinței în inimile noastre atunci când luăm cina și provoacă reînnoirea minții noastre, ceea ce ne face să fim mai sănătoși și mai victorioși. Dacă ne-am îmbolnăvit, poate, pentru că nu am luat cinea Domnului în modul vremnii pe care l-am explicat deja, aceasta nu este, iar spun, o pedeapă de la Dumnezeu și noi încă avem acces la vindecare și sănătate, doar prin proclamarea cu credință a ceea ce avem în Hristos, că prin rănile Lui am fost vindecați. Întâi, Petru 2, 24. Luarea cinei Domnului când suntem bolnavi este o modalitate excelentă de a ne exercita credința pentru vindecare înseamnă a spune nu mă identific cu aceste simptome mă identific cu Isus, care mi-a purtat neputințele și care a fost rănit ca eu să fiu vindecat când noi ca și credincioși în Hristos dorim să luăm cina Domnului fie la biserică cu alți credincioși fie acasă vom, vom oferi aici o, o ilustrare a modului în care ar trebui să ne apropiem de ea și a, a felului în care să o sărbătorim într-un mod vrednic În timp ce luăm pâinea în mână și o ținem în mână, ar trebui să ne rugăm în felul următor. Dragă Doamne Iisuse, vin la tine și-mi amintesc de tot ce ai făcut pentru mine la cruce. Îți mulțumesc că m-ai iubit atât de mult și că ai renunțat la cer pentru mine. Mulțumesc că ai permis ca trupul tău să fie zdrobit astfel încât al meu să fie întreg. Prin luarea acestei pâini, primesc viața învierii tale, sănătate și tărie fizică. Prin rănile care au fost făcute pe spatele tău, trupul meu este vindecat din cap până în picioare. Fiecare celulă, fiecare organ, fiecare funcționalitate a trupului meu este vindecată, restaurată și renoită. Prin harul tău, voi fi complet puternic și sănătos în toate zilele vieții mele. Nici o boală nu poate rămâne în trupul meu deoarece aceeași putere care te-a ridicat pe tine din mormânt curge prin mine. În numele Lui Iisus cred toate aceste lucruri și le primesc. Amin. Apoi pot, putem mânca din pâine și după aceea putem lua paharul de vin sau rodul viței în mână și să spunem Doamne Iisuse, îți mulțumesc și pentru sângele Tău prețios. Viața ta fără păcate, fără blesteme, fără boli și fără sărăcie este în sângele Tău. Și sângele Tău vărsat a șters orice păcat din viața mea. Prin sângele Tău sunt iertat de toate păcatele mele trecute, prezente și viitoare și sunt complet neprănit. Astă sărbătoresc și mă însușesc din moștenirea celor drepți, adică protecție, vindecare, întregire și prosperitate. Mulțumesc, Doamne Iisuse, că mă iubești. Amin. Și apoi putem bea din pahar. Un alt domeniu major care este afectat de o înțelegere corectă a neprihănirii și a libertății de condamnare este siguranța mântuirii noastre. Și acesta este subiectul următorului nostru mare capitol din această serie, al patrulea capitol, care va fi intitulat Mântuit, Necondiționat și veșnic. Dar până când ne vom întâlni din nou, fie ca Dumnezeu să vă stabilească în Hristos și să manifeste prin voi și prin prin mine gloria puterii sale din ce în ce mai mult. Amin.